0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Aleluia! Tem alguém feliz aí ainda ou não? Aleluia! Irmãos, vamos abrir na Bíblia aí em Lucas, Lucas, no capítulo 10... Aleluia. Quem gostou dessa playlist aí? Eu gostei, hein? Eu gostei dessa playlist aí, hein? Lucas capítulo 10. Nessas horas eu queria dançar um break. Imagina, vocês iam tomar um susto. Chegar dando um mortal aqui, ó. Lucas capítulo 10. Versículo 25. Nós vamos ler do 25 ao 37. Lucas, capítulo 5, capítulo 10, perdão, nós vamos ler do 25 ao 37. Diz assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, ué, aleluia, vamos lá, eis que se levantou um certo doutor da lei, trazendo-o e dizendo, mestre, o que eu farei para dar a vida eterna, e Jesus lhes disse, o que está escrito na lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo, e Jesus lhes disse, tu respondestes corretamente, faça isso e viverás, mas ele querendo justificar-se a si mesmo disse a Jesus, e quem é o meu próximo? respondeu Jesus dizendo um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões os quais o despojaram e o feriram e partiram deixando-o quase morto e por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote e quando ele o viu passou pelo outro lado e assim também o um levita quando chegou ao lugar e o viu passou também pelo outro lado verso 33 mas um certo samaritano um certo samaritano estando de viagem Chegou até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhes as feridas, derramando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou dois denários e deu ao hospedeiro e lhes disse, Cuida dele, e tudo que demais gastares na minha volta, eu te pagarei. Olha Jesus, no versículo 36, perguntando ao mestre da lei, Ora, qual desses te parece que foi o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele lhes disse, o que mostrou misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e fazes tu do mesmo modo. Feche seus olhos, Espírito de Deus, obrigado. Obrigado Jesus, obrigado Pai pela preciosidade do seu Evangelho. Obrigado pelo seu amor por pessoas. Obrigado porque o Senhor faz tudo por amor. Nós te agradecemos, Jesus. Sabemos que essa noite é uma noite onde nunca mais seremos as mesmas pessoas. E as pessoas à nossa volta serão tocadas pela verdade que será dita aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, nós estamos numa série aqui na igreja. E o nome da série é A Igreja que Eu Vejo. Né? A Igreja que Eu Vejo. Então, na semana passada, nós falamos que a igreja que vemos é uma igreja onde Jesus é suficiente, então nós cremos que realmente Jesus é suficiente e quando ele disse que a obra estava consumada, ela realmente estava, Jesus ele não disse que estava consumado sem ter terminado todas as coisas, então quando Jesus disse eu finalizei ele realmente finalizou, sim ou não? Então semana passada a igreja que vemos é uma igreja onde Jesus é suficiente e nessa noite eu quero falar com você sobre a igreja que vemos no sentido que faz tudo por amor, então repita assim comigo, a igreja que eu vejo, é uma igreja por amor, mais uma vez, fala bem forte comigo, a igreja que eu vejo, é uma igreja por amor, eu não sei se você sabe disso, mas todas as vezes que você perguntar qualquer porquê para Deus, a resposta dele é a mesma, todas as vezes que você fizer qualquer pergunta, porquê para Deus, a resposta vai ser a mesma. Se você chegar em Deus e falar, Deus por que isso? Ele vai responder... Por amor. Deus por que não isso? Ele vai responder... Por amor. Deus por que rápido demais? Ele vai responder... Por amor. Deus por que é tão demorado? Ele vai responder... Por amor. Deus por que você fez o mundo? Ele vai responder... Por amor. Deus por que Deus, Jesus veio para a terra? Ele vai responder... Por amor. Deus por que você ama tanto a gente? Ele vai responder... Porque é o que eu sou. Eu não sei fazer nada sem passar por aquilo que eu sou. E o que eu sou é amor, por isso tudo que eu faço vem de um mesmo lugar, eu faço tudo por amor, e a verdade é que se Deus faz tudo por amor, e o Evangelho é um convite a sermos como Ele, ao mesmo tempo então que os nossos porquês para Deus se responde por amor, quantos concordam comigo que os porquês da sociedade, da humanidade para a igreja, a resposta da igreja deve ser por amor. É por isso que a igreja que vemos é uma igreja que dá a mesma resposta que Deus. A igreja que vemos é a igreja que dá a mesma resposta de Deus, tanto para a religião, como para pro, a prostituta, como para o mestre da lei, como para o fariseu, para todas as figuras, todas as vezes que Jesus parava para falar com alguém, o porquê dele era por amor. E um dia Jesus disse para mim, quando eu, quando eu tinha mais ou menos de 16 para 17 anos de idade, foi a primeira vez que eu fui pregar fora do meu estado, né, então eu já morava aqui em São Caetano, então com 16 para 17 anos foi a primeira vez que eu fui falar uma mensagem fora, né, de, daqui da região, e eu me lembro até hoje o nome da mensagem que Jesus me deu, e na verdade, na verdade, essa mensagem que eu estou pregando aqui para vocês hoje, ela é uma, aquela mensagem um pouquinho mais densa, é a mesma mensagem que eu preguei quando eu tinha 16 anos de idade, ele falou para mim assim, para mim, ele disse para mim, Vitor, por amor... As nações, ou seja, por amor ao mundo, eu chamei Abraão. Vocês lembram quando Deus chegou em Abraão e falou assim: Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela, e eu farei de você pai de nações. Foi ou não foi? Então, por amor às nações, Deus chamou Abraão. Aí, um pouco mais para frente, você vai encontrar Deus chamando Moisés. E quando Deus chama Moisés, Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu chamei você para libertar uma nação. Então, repara, por amor às nações, Deus chama Abraão. Por amor a uma nação, Deus chama. Moisés. Um pouco mais para frente, você vai ouvir um outro, um outro nome chamado Jonas. E Deus chega em Jonas e fala, Jonas, por amor à cidade de Nínive. Sim ou não? Então, por amor às nações, Abraão. Por amor a um país, uma nação, Moisés. E por amor a uma cidade, Jonas. Sim ou não? Agora, tem uma coisa que Deus falou comigo, disse, Vitor, só que quando o assunto era uma vida, eu não mandei ninguém, eu apareci. Quando o assunto era o universo inteiro, eu falei, Abraão, vou te fazer pai de multidões. Quando o assunto era uma nação, eu disse, Moisés, você vai libertar a nação. Quando o assunto foi uma cidade, ele disse, Jonas, vai até lá. Mas quando o assunto era uma pessoa, ele disse, vou eu mesmo. Agora, irmão, nesse lugar, então, faz sentido que Jesus disse que para ele, uma alma vale mais que o mundo inteiro. A verdade é que eu sempre tive um certo conflito com esse texto, dizendo, Deus, mas espera aí. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, mas no mundo inteiro tem mais almas. Só que irmão, a verdade é que existem algumas coisas que a gente nunca vai conseguir captar e raciocinar com o nosso cérebro. Existem algumas coisas irmãos no evangelho que você não entende, você crê. Se Deus falou que uma alma vale mais que o mundo inteiro, você tem que viver certo de que o seu valor é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que Deus prefere você que o mundo inteiro. Aí, irmão, de verdade, quem precisa da aprovação de outra pessoa, quando sabe que, quando Deus olha para mim, vale mais que o mundo inteiro. Repara que o Evangelho acaba com a necessidade de aprovação do próximo. Mas o Evangelho faz com que agora você seja quem vai aprovar o próximo. Você foi tão aprovado por Deus, e você é tão amado por Deus, e você é tão valorizado por Deus, que agora você está pronto para fazer tudo por amor ao próximo. Quantos concordam com isso aqui hoje à noite? Então olha para quem tá do seu lado e fala assim, depois de hoje, eu vou te amar mais. Agora fala assim para essa pessoa, o shopping aqui perto? Você tá precisando do quê? Fala para ela, tô precisando de um... Olha as esposas, ah, eu quero uma bolsa. Ainda bem que a Luísa tá dando aula, aleluia, Está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, nós temos que entender isso Jesus, diversas vezes na caminhada dele Ele parava tudo por amor A uma pessoa Tem um outro momento, presta atenção bem nisso, olha Teve um outro momento na vida de Jesus Que Jesus, ele está andando E a Bíblia diz que ele para E se assenta Quando ele se assenta, ele se assenta perto de um poço Ele senta do lado de um poço como quem está cansado, a Bíblia diz. Aí ele olha para os discípulos e diz, discípulos vão até a cidade comprar pão. É isso que os discípulos fazem então, eles vão até a cidade e agora eles vão comprar pão. E Jesus ficou sozinho no poço. E quando Jesus está sozinho ali, aparece uma mulher samaritana. Quantos já ouviram a história da mulher samaritana? Aquela mulher para perto de Jesus e só para te contextualizar, um judeu não pode falar com um samaritano. Muito menos uma samaritana. Então Jesus ali está quebrando um paradigma religioso. Um judeu jamais se relaciona com alguém de Samaria. Jamais. Então Jesus ele para e agora ele vai conversar com aquela mulher. Ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele parou a viagem dele e falou discípulos vão comprar pão. Por que Jesus mandou os discípulos comprar pão? Porque os discípulos não entenderiam como Jesus judeu pode falar com uma mulher samaritana. Porque irmão a religião sempre vai querer explicar. Jesus sempre vai querer amar. Não importa se é como eu, não importa se é da religião que eu sou, não importa se acredita na mesma coisa que eu, não importa se, se tem a mesma opção sexual que eu, do que, do que eu ou não, não importa, eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para amar, irmão, amar não fala do próximo, fala de quem foi amado, quando eu entendo que eu sou amado, eu não sei negar amor, é simples assim, agora pensa comigo, Jesus vai. Fala com ela, você sabe da história, a mulher é salva, a mulher nasce de novo e Jesus diz para ela, volta à cidade. E quando ela volta à cidade, a Bíblia diz que toda cidade foi entregue a Jesus por causa de uma pessoa. E eu de te contar um negócio. Jesus valoriza tantas pessoas que ele sabe que uma pessoa bem amada pode amar uma cidade inteira. Quantos querem ser essa pessoa aqui hoje? Agora presta atenção, Deus, ele tem os olhos nas nações, mas o seu coração para para um, olha que Deus maravilhoso e completamente maior do, daquilo que podemos pedir, sonhar ou imaginar, ao mesmo tempo que ele pensa no globo terrestre, ele faz uma digital diferente da outra. Um som de voz diferente do outro, como quem diz, uma pessoa é tão valiosa para mim que não tem outra como ela na terra. Irmão, você veio aqui hoje para você ouvir, você tem um valor absurdo. Deus te atribui alto valor. Essa história é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. A parábola do bom samaritano. E a primeira coisa que Jesus deixa muito enfatizado é que esse jovem que foi assaltado e quase morto, ele saía de Jerusalém e ia para Jericó. Vamos entender isso no contexto da época. Jerusalém era o lugar de culto. Jerusalém era o lugar do templo. Jerusalém era o lugar aonde se prestava a adoração. Jericó era onde o judeu chamava de lugar de quem não tinha amizade com Deus de quem não queria saber nada com Deus, Jericó era um lugar onde as pessoas que não querem saber de servir a Deus vão para Jericó, então Jesus está deixando claro, tem alguém saindo do lugar que serve a Deus para um lugar onde não serve mais, ele está querendo chocar realmente aquele mestre da lei que veio perguntar para ele, ele está realmente querendo falar assim, mestre da lei, eu sei que você quer ajudar só quem está em Jerusalém, mas agora eu vou te mostrar uma coisa, tem um jovem saindo de Jerusalém e indo para Jericó, essa é a primeira coisa que Jesus enfatiza. A segunda coisa que ele fala, ele fala o seguinte, um sacerdote e um levita. Irmão, o que nós precisamos entender? O sacerdote, ele era o líder mais alto espiritual da época. Se você queria se relacionar com Deus, você se relacionava com o sacerdote. Se você quisesse ouvir Deus falar, você, você ouvia o sacerdote. Tudo estava com o sacerdote. O sacerdote era o centro da religião. Tipo assim, Deus na terra era o sacerdote. O representante de Deus na terra era o sacerdote. O sacerdote ele era o nível de justiça própria mais alto que tinha. Eles trabalhavam no templo, eles viviam no templo. O sacerdote e o levita. A Bíblia vai dizer que a tribo de Levi, que são os levitas, eles nem trabalhavam fora do tabernáculo de tanta coisa que eles tinham para fazer lá. Então quem pagava o salário dos levitas eram as outras tribos. Então todo mundo dava dinheiro para os levitas servirem a Deus, ouvirem a Deus e contar para eles o que Deus estava falando. Então essa era a vida do sacerdote e do levita. Aí presta atenção, Jesus está dizendo que passou um sacerdote e um levita que na época religiosa eram os representantes de Deus na terra e não pararam para o samaritano. O que Jesus estava querendo mostrar? Que a religião, ela quer amar a Deus... Sem o próximo. Ela quer amar Deus, ela quer fazer tudo para Deus, ela quer viver na, na, em Jerusalém, ela quer viver na igreja, ela quer viver com, com um discurso super legal, ela quer viver com, uma, com, uma, com uma, uh, um, um sermão legal, com uma aparência legal. Eu sou o mestre da lei, eu sei tudo da Bíblia, eu sei fazer todas as coisas que Deus manda eu fazer. A justiça de Deus está sobre mim porque eu obedeço, mas eu prefiro amar a Deus que está nos céus do que amar o próximo que está do meu lado. Só que Jesus está contando essa parábola não para provar isso, mas para dizer, olha... Deus escolheu ser amado no próximo. Deus escolheu ser amado no próximo. Tem tanta gente procurando tanta coisa para fazer. Vitor, eu quero viver um chamado. Vitor, eu quero viver coisas grandes. Irmão, entenda entendo uma coisa. Quando a Bíblia diz que nós viveremos coisas grandes... A Bíblia sabe que para Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Irmão, se você viver na terra por uma pessoa, você fez uma coisa maior do que você pode imaginar. Só que quando a gente pensa, ah, eu farei coisas grandes, você pensa em muita gente, muita coisa, muito dinheiro. Muito... Irmão, entenda a mente de Deus, Deus não trabalha como a nossa mente. Quando você faz por uma pessoa... Quando uma pessoa não é mais a mesma pessoa, você tem que entender uma coisa. Uma pessoa é uma nação. Porque aquela pessoa vai se casar, aquela pessoa vai ter filhos, aquela pessoa vai ter netos. E um dia os netos dela vão dizer, um dia alguém pregou para o meu vovô. Um dia alguém amou o meu avô, e hoje eu estou aqui porque um dia alguém parou por amor ao meu avô. Um dia alguém parou por amor a uma vida, um dia, um dia alguém parou por amor a uma pessoa, um dia alguém parou tudo que estava fazendo, um dia alguém parou a, a estrada que estava andando, a viagem que estava fazendo, o culto que estava fazendo, a, a, o, o sistema religioso que estava fazendo, parou para amar meu avô, e quando ele amou meu avô, eu estou aqui agora. É isso que Jesus quer fazer. Irmão, a Bíblia não diz que o mundo vai conhecer Jesus quando ouvir o pastor pregar. A Bíblia não diz que a humanidade vai conhecer o Evangelho quando houver uma igreja cheia. Mas a Bíblia nos garante, as palavras de Jesus, não é nem a Bíblia, é o próprio Jesus. Jesus nos garante que o mundo vai crer que Ele foi enviado quando eles olharem e encontrarem o povo que se ama mutualmente. Jesus disse, Pai, que o mesmo amor que tem por mim esteja sobre eles. E o mundo vai reconhecer que eles são os meus discípulos quando amarem uns aos outros. Reparem, eu sei que seria mais fácil se a gente colocasse uma mensagem como essa lá num no, no, lá, lá, no lugar lá, sei lá, no alto-falante de um gigante que o mundo inteiro ouve. Mas Jesus está dizendo que o mundo inteiro. Não vai crer que Ele foi enviado pelo Pai quando ouvir uma boa mensagem. Mas quando vê um povo que se ama. Por isso, irmão, eu vejo uma igreja que ama. Eu vejo uma igreja por amor. Eu vejo uma igreja por amor. Eu vejo... Irmão, de verdade, pensa só. Lá no seu trabalho, lá onde você está, todo mundo faz qualquer coisa para subir de cargo. Você não faz nada para subir e sempre sobe. Porque o que faz você subir não é a estratégia do homem, é o favor de Deus. Aí todo mundo olha para você e vai pensar, mas o que, que é isso? Todo mundo para subir de cargo, todo mundo para se auto-justificar, sempre vai falar do próximo, sempre vai falar do outro, sempre vai falar de alguém. Tem gente sempre falando mal de alguém, né? A verdade é que toda vez que você critica alguém, você está se autoelogiando. elogiando Só que você nunca fala mal de ninguém. Por que você nunca fala mal de ninguém? Porque você é uma igreja que vive por amor. Quem não quer estar perto de alguém assim? Quem não quer estar perto de alguém assim... Quem não, tá per, quem não quer estar tá perto de alguém que é paciente? Quem não quer estar tá perto de alguém que é manso, que é humilde? Quem não quer estar tá perto de alguém que tem esperança? Irmão, a minha, a, o meu desejo é que nós sejamos uma igreja que ao chegar dá esperança. Aleluia! Tem alguém aí ou não? Então, eles estavam querendo amar a Deus sem amar o próximo. E a verdade é que Deus escolheu ser amado no próximo. A quarta coisa, irmão, isso é uma das coisas mais impressionantes. É que Jesus usa a figura de um samaritano. Irmão, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Pensa comigo. Uma, só um exemplo, tá? Não precisa, não, não, não fica doido agora não comigo, tá? Só tem corintiano aqui. Pensa comigo, só tem corintiano aqui. Aí eu chego pra vocês e conto uma história onde todo corintiano que passou fez besteira. Aí eu falo assim, então passou um palmeirense. E salvou o mundo. Você ia ficar doido não ia? ia sabe por quê? Que você preferia que fosse um corintiano. Quando Jesus fala o samaritano, nós temos que entender que o samaritano era a oposição do judeu. Quando Jesus fala um bom samaritano, ele está dizendo: Ó, vocês judeus falam tão mal dos samaritanos porque vocês querem se auto-justificar através da obediência à lei, que vem um samaritano. Irmão, o samaritano não tinha conhecimento da lei. O samaritano não sabia quem era Moisés. O samaritano não sabia nada do que a religião judaica sabia. Era um absurdo Jesus falar que um samaritano fez uma coisa que Deus gostou, que o judeu passou e não fez. Era um absurdo. Irmão, de verdade, deixa eu te contar um negócio. Tem muita gente querendo, dizendo, Deus faz de mim um sacerdote, um levita, Deus faz de mim um ministro, Deus faz de mim um pastor, faz de mim um pregador. Irmão, nós deveríamos estar pedindo Deus, obrigado, porque eu sou o bom samaritano para alguém. Aleluia! Ao invés de gritar e dizer, meu Deus do céu... Eu quero as multidões. Irmão, não tem problema em querer a multidão. O problema é que quem não entende o valor de uma vida nunca vai entender o valor do que é uma multidão. Por que, que Deus pode pensar nas nações? Porque Ele sabe quanto vale um. Então, a igreja que eu vejo é uma igreja por amor. E por que ela é uma igreja por amor? Ela se torna irresistível. Ela se torna irresistível. Jesus ensina que amar a Deus e ao próximo é maior que a religião. Tem a ver com compaixão. Irmão, deixa eu te contar um negócio, você não vai escandalizar comigo? Sim ou não? Deus não está procurando evangélico. Deus não está procurando católico. Deus não está procurando Jerusalém, nem Jericó. O que Deus está procurando é pessoas que o representem por amor. Amor. Ah não, mas eu sou de Paulo. Ah não, eu sou de Apolo. Ah não, mas eu sou de lá. Ah, Irmão, todos sois de Cristo. E Cristo de Deus. E Cristo é o amor. Ponto final. O problema é que o, o homem, ele quer convencer. Então, o, o, o que acontece? Quando você vai falar com alguém, você quer convencer a pessoa do comportamento dela. Só que a Bíblia nunca disse, homens convençam uns aos outros. Mas o apóstolo Paulo disse, se for para dever uma coisa... Que deva amor. Irmão, nós temos que acordar todo dia com uma, com uma dívida. Nós temos dívida com Deus? Nenhuma. Nós temos dívida de pecado? Nenhuma. Mas a Bíblia diz que nós temos uma dívida. Amor. Amor. Dá sempre para amar mais alguém. Sim ou não, irmãos? Eu sei que quando eu tô falando aqui tem muita gente que tá pensando assim. Faz sentido isso porque eu só tô aqui porque o dia alguém parou por mim. Talvez você está aqui, você é marido, você está pensando, eu só estou aqui porque um dia minha esposa Jogou o ego dela fora, jogou o orgulho dela fora, me perdoou E é porque ela parou por mim, hoje eu posso estar tá aqui Ou talvez você está aqui, você é marido, você fala, essa é esposa, você fala Eu só estou aqui hoje porque um dia meu marido jogou o ego dele fora e eu estou aqui por amor Ou talvez você está aqui e você fala, eu só estou aqui hoje porque um dia um amigo meu Lá na minha escola, lá na minha faculdade, lá no meu trabalho, ele parou o que estava fazendo por amor a mim Eu só estou aqui agora porque o amor de Deus parou para mim Através de alguém. Amém. Tio Felipe, por favor, aparece lá. Manuela deve estar precisando de você. E o proprietário do Polo Placa? Pronto, já foi, pode tirar, boa. Irmão, pela, a gente vai botar logo o trem ali, nunca mais vai aparecer essas coisas aqui. Tô, tô, aparece, vocês tudo olham para lá. Até eu. Com trem desse tamanho aqui, quem quer ficar olhando para mim? Presta atenção, olha. Jesus estava ensinando através dessa parábola. Que não importa se é Jerusalém, se é Jericó, se é Samaria ou se é judeu. Ele está dizendo, você cumpre a lei de Deus quando ama. Quando ama. E é engraçado que antes de Jesus morrer, ele chega nos discípulos dele e fala assim, Ei, assim como eu amei vocês, ame o próximo. Repara que quando Jesus começa a andar com os discípulos, a, 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 Jesus, perguntam para ele, Jesus, no que se resume a lei? Aí Jesus diz, ame a Deus de todo o seu coração e o próximo como a ti mesmo. Só que no final da caminhada, Jesus não fala, ame o próximo como a ti mesmo. Jesus fala, ame o próximo como eu te amei. Ou seja, Deus me ama mais do que eu me amo. E se eu tenho que amar você como eu me amo, então vou amar menos do que Deus me amou. Agora, quando Jesus fala, Vitor, ame o próximo, não como você se ama, mas quando, como eu te amo, Ele está dizendo, você deve amar mais o outro do que você, significa então que você não é mais a prioridade da sua vida. Olha que bem, seu irmão. A prioridade da nossa vida é o próximo. Por isso eu vejo uma igreja que faz tudo por amor. Eu vejo uma igreja que entende que a pessoa que está lá na alegria recebendo alguém, alguém que está no palco, é tudo por amor. Eu estou aqui falando por amor, a gente vai tocar por amor, tem gente lá por amor. Está me filmando agora? Por amor. É por amor. É tudo por amor, nada pode fugir do amor Irmão, de verdade, toda vez que você vê qualquer coisa acontecendo nessa igreja, pergunta, mas por que isso? Pode ter certeza, tem uma explicação E a explicação é, é por amor Por que não fizeram isso? Por amor, mas por que está fazendo assim? É por amor, a gente sempre vai estar tá Pensando em alguém, é sempre por amor Alguém, porque essa é a igreja Que vemos, uma igreja que responde à humanidade da mesma forma que Deus responde Para a gente, Deus nos responde por amor Nós responderemos uma igreja Por amor também Aleluia Aleluia Estou pega, pega. <risos> pregando Agora repara nisso que legal No estilo de vida então que Jesus espera de mim e de você Ele não espera alto, alto nível religioso de conhecimento Não, ele só espera uma coisa Ame <risos> Olha lá irmão é tanta gente que vive... tem gente Irmão, é verdade. Tem gente que fica depressivo tentando descobrir o que nasceu para fazer. Estou te contando, simples, amar. Ah não, Vitor, mas eu nasci para ser empresário. Não, não, não. Se você nasceu para ser empresário, não é por causa de você. É por amor aos funcionários que vão trabalhar na sua empresa que vão ter o melhor salário possível em relação à área deles. Ah não, Vitor, mas eu nasci para ser professora. Não, 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 não. Deus não te deu o dom de ensinar para você. O dom nunca é para você. O dom é sempre para o próximo. Não, Victor, não. Deus me deu o dom de política. Eu sou um político. Eu vou ser um político. Ótimo, mas o dom não é para você. O dom é sempre para o próximo. Irmão, do político ao pai, ao professor, ao empresário, ao advogado, ao engenheiro, ao médico, à pessoa que faz faxina, Do maior ao menor. Tudo que Deus deu para você de talento não é para você. É por amor. Ao próximo. Então você que é empresário, administre por amor. Você que é professor, dê aula por amor. Um dia chegar de Lutero, pergunt... o cara chegou em Lutero e falou, Lutero, como eu, posso mais am... como eu posso amar mais a Deus? Aí Lutero falou, o que você faz da vida? Ele, eu engraxo o sapato. Aí ele falou, você engraxa o sapato? Uhum. Então você vai amar mais a Deus, engraxando melhor e fazendo num preço mais justo. Irmão, nunca foi difícil. O evangelho não é para dificultar, é para simplificar. A lei dificulta, o evangelho simplifica. A lei de exame, sem te contar que é amado. O evangelho diz, eu te amei demais, faça para o próximo o que eu fiz por você. Pode aplaudir o evangelho de Jesus mesmo, ele é bonito demais. E a última coisa. É que Jesus fala que o bom samaritano, ele vai até o lugar onde ele vai hospedar o, o jovem que estava quase morto. E ele fala assim, olha, eu vou precisar ir embora. Mas está aqui dois denários e tudo que ele gastar. Tudo que ele gastar. Quando eu voltar, eu pagarei. Repare, irmão, ele, ele, não, ele, ele, não, ele, não fez, ele não simplesmente pegou um cara e falou assim, ó, oh, te tirei daqui te deixei aí um beijo, tchau, é não? Eu te tirei daqui, te coloquei aqui, e até que você esteja pronto para fazer isso por alguém, eu sou responsável por você. Por que que acontece? Quando você ouve uma mensagem como essa, você quer falar, vou amar o mundo inteiro, sim ou não? Vou salvar o mundo inteiro, sim ou não? Calma, o, o, o pedido de Jesus não é, ame o mundo, é ame o próximo. Porque quando, quando você quer amar o mundo inteiro, você acaba esquecendo de você. Tem gente, irmão, que depois que resolveu amar, amou tanto, 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 tanto para as pessoas que esqueceu de si mesmo. Ao invés de estar mais feliz no final, a pessoa está mais cansada no final. Irmão, enquanto você ama, você vai estar mais feliz, mais leve, mais descansado, porque seu descanso é o amor. Como você estão entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, ele não pegou o cara lá e falou assim, pronto, agora vou procurar outro cara na rua. É, e, e aí acaba virando disso a sua própria justiça, eu pego caras na rua e, coloco, e limpo eles e levo eles para um hotel, não irmão, não é assim, o desejo de Jesus é que eu ame alguém, até que alguém possa amar alguém, até que alguém possa amar alguém, até que alguém possa amar alguém, e nisso a gente vai tocando a terra, e enquanto as nações vão vendo que existe um povo que se ama mutualmente, sem esperar nada em troca, elas exaltarão Jesus... Esses dias atrás eu acho que eu contei isso. <risos> eu acho que eu contei isso uma vez na, já na nossa igreja. Uh, a gente estava com um pessoal, né, na, numa se não me engano era uma hamburgueria, não sei. E a gente estava lá com todo mundo, todo mundo comendo e tal, enfim. E aí terminou, aí eu fui para fila de pagar a conta. Aí eu disse o seguinte: olha, é, eu vou pagar a minha conta e a do próximo. Né? então eu fui paguei a minha e a do próximo aí foi o próximo, era só pessoal da igreja né então eu fui paguei a minha e a do próximo chegou o outro falou oh, vou, é, vou pagar a minha conta tal e falou ah, já pagaram a sua conta ele já pagaram a minha já então eu vou pagar a do próximo F beleza né eu olhando assim super orgulhoso né falei uau as ovelhas né os discípulos uau né aí beleza falando hoje eu vou dormir feliz demais Aí foi o terceiro, terceiro, vou pagar minha conta, não, já pagaram a sua, Ah, então eu pago do quarto, aí foi o quarto, vou pagar minha conta, Ah, já pagaram, então eu pago do quinto, Chegou o quinto e falou, o quê? Já pagaram minha conta? Deus, obrigado. Mandei uma raiva. E o pior, era o mais velho de igreja. O primeiro, um ano de igreja, acabar de, o primeiro um ano de igreja, o segundo te acabar de batizar. O terceiro converteu aqui. O quarto, vou falar de onde veio porque ele está por aí. Mas depois eu falei com ele, pode ficar em paz. Mas você está tirando? Não, Vitor, Deus me presenteou. Eu falei assim, Ei, Deus nunca presenteia para você. Deus passa por você para continuar fluindo até o próximo. Irmão, quando Deus te dá algo, o alvo é o próximo. Amém. Aleluia. Ou seja, não seja alguém que para o favor em você. Não seja alguém que para o evangelho em você. Não seja alguém que para a boa notícia em você. Irmão, o que Jesus fez por você na cruz foi tão poderoso. Que Ele espera que você por alegria e por prazer e amor aquilo que viu Ele fazendo por você. Faça isso por alguém. Você faz para Deus. Quando faz para o próximo. Já contei também, eu acho, essa história. Mas vou contar a última história para a gente poder orar. Eu me lembro uma vez que eu fui... Comendo num, num restaurante, e, e o Espírito Santo falou assim comigo: Vitor, estou com fome. Eu falei, uai. Quer comer o quê? <risos> ele disse, de verdade mesmo. Ele disse, o mesmo que você vai comer e um H2O. Eu falei, gente, eu enlouqueci, certeza. Certeza que eu enlouqueci. Então eu fui e falei: Espírito Santo, ou eu enlouqueci. Oh, Deus está falando de verdade comigo Fui comprar então a mesma coisa que eu comi E uma H2O Falei, tá bom, e o que eu faço com isso agora? Aí ele falou assim Pode ir embora e leva com você E aí eu saí Eu estava num lugar meio perto da minha casa Só que eu tinha que comer muito rápido Porque eu tinha que chegar em casa e já me trocar muito rápido para ir na época eu ia para a escola Escola não, faculdade eu acho Enfim, não lembro se era faculdade ou escola Cheguei em casa Tomei meu banho rápido e tal E saí com a sacola na mão Tô eu andando na rua de novo Tem um cara assim e esse cara, o Espírito Santo falou comigo, Vitor, eu estou com fome através dele. Eu falei, ah, entendi. Aí eu cheguei no cara e falei, ei, tudo bem? Estou bem você? Estou bem também. Cara, você gosta de croissant de frango? É ele, meu preferido. Eu falei, e você gosta de tomar H2O? É, é uma coisa que eu mais gosto de tomar. Falei, ah, que legal, porque o Espírito Santo sabia disso, Jesus sabia disso. Ele se importa tanto que ele fez eu fazer o pedido perfeito. Está aqui para você um croissant de frango e uma H2O. O cara... Na hora ele falou assim, meu filho agradece seus pais. Eles devem estar tão felizes com você. Eu falei assim, não, mas deixa eu te contar. Meus pais também te amam, mas Jesus te amou primeiro. Aí eu falei para ele assim... É verdade mesmo que isso aqui é o seu preferido? Porque ele falou para mim que estava com fome. E eu achei tão esquisito. Ele pedir para eu comprar água um 2O. falei, não, meu filho, é verdade mesmo. Água 2O. E a hora que eu saí, eu me lembrei de um texto que está lá em Provérbios que diz. Quem empresta alguém faz a Deus. Ou seja, irmãos, Deus é tão bom que ele escolheu ser amado no próximo. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, diz que ele escolheu fazer o seu apelo por nosso intermédio. Já parou para pensar que Deus poderia aparecer aqui agora e dizer, ei... Eu sou Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Podia, podia ou não podia? Mas por que ele não faz? Simples. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 5. Ele escolheu fazer o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, quem vai me apresentar são pessoas que conheceram o meu amor. Sabe aquele negócio assim, ó, deixa que alguém fala de você? Sabe, tipo, para de falar de você, deixa que alguém fala, sabe isso? É o que Deus escolheu fazer. Deixa que eles experimentarem o meu amor Eles vão saber como falar Eu vou me apresentar por meio deles Por isso, irmão Eu creio do fundo do meu coração E a igreja que eu vejo é uma igreja que representa Deus Com a mesma resposta que Deus dá para mim e pra você A resposta de tudo que fazemos e somos É uma igreja por amor Quantos concordam com isso Podem celebrar Jesus bem alto Fica de pé no seu lugar, vamos orar Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, uma igreja por amor, uma igreja por amor, uma igreja por amor, vamos falar mais uma vez, eu vejo uma igreja, que da hora que acorda, a hora que vai dormir, faz tudo por amor, até dormir faz porque ama, aleluia, né? aleluia irmãos, eu quero declarar que essa semana, vai brilhar um rosto de um próximo do seu lado, e a vida dele nunca mais vai ser a mesma. A vida dele nunca mais vai ser a mesma porque ele vai se encontrar com você. E da mesma forma como esse jovem, que foi encontrado pelo bom samaritano, ele não consegue contar a história dele sem contar, do samaritano. Eu declaro que sobre a sua vida, as histórias das pessoas à sua volta não vão poder ser contadas sem citar o seu amor por elas. O seu amor por elas. O seu amor por elas. O seu amor por elas o seu amor por elas, o seu amor por elas, e o mais lindo de todos, é que quando alguém te perguntar sobre o seu amor, você vai poder dizer, eu jamais amaria, se não tivesse sido amado da forma que fui naquela cruz, porque no final, tudo tem a ver, com a cruz de Jesus, o seu amor por nós, a sua graça, o seu favor, e o seu evangelho, tudo é sobre Jesus, você percebe que, Durante todas essas, essas celebrações que nós estaremos falando, estaremos falando da igreja que eu vejo No final, todos vão voltar para o primeiro Jesus é suficiente Ele é suficiente Talvez você está aqui hoje E você foi muito magoado, ou você é ferido Ou você foi, enfim, traumatizado com a igreja Ou talvez você veio e nunca veio, a primeira vez que você vem Enquanto a gente fala aqui, você está ouvindo aí, você olha e pensa, eu quero dar minha vida a, esse, a, esse, a essa realidade, eu quero dar minha vida não à igreja irmãos, a igreja nunca morreu por você, ela não tem o direito de ter a sua vida, quem morreu e pagou por você não foi a igreja, foi Jesus, é, a igreja é o corpo que Jesus dá para mim, para você, para a gente viver em família. A igreja é o lugar que Jesus dá para mim, para você, para você ter onde vir, ter com quem falar, ter com quem conversar, ter com quem, enfim, com quem viver, com quem sorrir, com quem chorar, ter alguém para ligar. Jesus deu a igreja para gente como família, mas a igreja não morreu por você. Jesus sim. Então, se você está indo no seu lugar e você fala eu quero dar minha vida a Jesus, talvez você nunca fez isso na sua vida, hoje é o dia mais importante da sua vida então. Então, talvez você olhe fala e, eu tô tão ferido com isso tão distante disso me senti tão acusado vim de outro lugar ou enfim né faz tanto tempo que você tá longe dessa realidade você fala assim eu entendi hoje não tem jeito Deus me ama Deus me persegue Deus está atrás de mim eu tento fugir Deus me acha talvez você tá aqui você ficou até meio profundo aí de pé aí atrás aí ó como quem quer fugir como quem quer como quem não quer aparecer mas deixa eu te contar Deus te viu faz tempo Deus te viu desde antes da fundação do mundo E a Bíblia diz que antes da fundação do mundo Ele já tinha escolhido você Então não importa onde você for Do lugar mais alto ao lugar mais baixo Ele vai atrás de você Porque Ele te ama Ele vai atrás de você Ah, por que Ele vai atrás de mim? Por amor Ele vai atrás de você Por amor Então se você é essa pessoa que fala Vitor, eu quero mudar de vida hoje Eu quero dar minha vida a Jesus hoje Eu quero sair desse lugar que eu estava E agora voltar a essa realidade de amor De graça, de favor De realidade de vida de vida de verdade. Nós vamos ter agora um tempo, nós vamos orar. Vai ser bem simples. Eu queria que todos fechassem os olhos. Isso, fecha os olhos todos, todos, todos. Aleluia. Fecha os olhos todos. E nós vamos orar todo mundo junto. Você que já fez isso, vamos fazer mais uma vez. Vamos celebrar um Jesus todo mundo junto. Vamos repetir assim. Jesus, hoje à noite, eu te dou minha vida. Eu te dou meu coração. Obrigado, Jesus, porque você me encontrou. Obrigado, Jesus. Porque eu jamais poderia chegar Aonde você estava Então você veio até mim Você me encontrou E você me salvou Obrigado Jesus Hoje à noite eu confesso Jesus É o meu Senhor Jesus é o meu Salvador Eu sou salvo Eu sou amado Eu sou justificado Eu sou eleito E nada pode mudar isso em nome de Jesus Amém, 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 amém E amém, 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 amém E amém Antes está você Que fala assim para mim Vitor, hoje foi a primeira vez que eu fiz isso você que fez isso hoje a primeira vez, nós temos um, um presentaço para dar para você. Nós temos algo para te apresentar. Onde está você? Levante sua mão assim, bem ó. Você que fala, Vitor, eu fiz isso hoje aqui a primeira vez. Eu nunca fiz isso na minha vida. É a primeira vez que eu faço. Temos uma pessoa lá, temos outra pessoa lá, temos outra pessoa lá. Levante sua mão assim. Isso tem mais pessoas lá. Tem mais pessoas aqui. Isso levanta sua mão. Tem mais outra pessoa lá. Levante sua mão assim. Tem mais outra pessoa lá. Levante sua mão. Isso, isso. Celebra Jesus. Vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar Jesus. Aleluia. Aleluia, levante sua mão assim. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Aleluia. Você que levantou sua mão, seja lá onde você estiver. Você vai sair do seu lugar rapidinho, vai vir aqui na frente, sem constrangimento nenhum. Nós temos um abraço pra você, um presente pra te dar. Você que viu alguém aí do seu lado com a mão erguida, traz essa pessoa pra cá. Enquanto isso, vamos celebrando Jesus. 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 Aleluia que veio aqui na frente, olha aqui pra mim rapidinho A primeira coisa que eu tenho para falar para você é que eu sei que alguém te convidou para vir aqui, eu sei que alguém parou para te chamar ou você veio e veio sozinho, enfim seja lá o motivo pela qual você veio quero te garantir uma coisa foi o Espírito Santo que trouxe você foi o Espírito Santo que trouxe você Jesus trouxe você você sabe que por você você não estaria aqui você sabe que pela sua história você não estaria aqui você sabe que você por você mesmo não viria mas ele te trouxe. E de uma forma que você não sabe explicar. Enquanto era falado aqui, você falava: Parece que isso é para mim. 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 Algo acontecia dentro de você. Você não sabe explicar, era o Espírito Santo trazendo você para Jesus. Era o Espírito Santo levando você até Jesus. A Bíblia diz que ninguém pode ir até Jesus se não for por meio dele. E a segunda coisa que eu tenho para te falar é que Jesus. Ele já tinha visto esse dia, desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que antes de todas as coisas acontecerem, Ele já nos conhecia, e já sabia o nosso nome, e já tinha nos escolhido nele, e Ele já tinha escrito o nosso nome na palma da sua mão, sabia disso? E por último, a terceira coisa, a Bíblia também diz, toda vez que alguém faz o que você acabou de fazer, o céu inteiro entra em festa. O céu inteiro entra em festa, agora, é mais ou menos isso. Ó. É, é mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos, qual é o seu nome, Vinícius? É mais ou menos isso. Ó. O céu inteiro agora entrou numa festa e o nome da festa, a porta da festa é assim: ó. Vinícius. E a Bíblia diz que os anjos começam a celebrar Jesus, a exaltar Jesus e a obra consumada dele. Tem uma festa no céu com o seu nome. Esse é o amor de Deus por você Você é muito amado por Deus Você que veio aqui na frente Nós vamos pedir para você rapidamente Acompanhar esse garoto de morguida aqui Tá bom? Nós temos ali para você um presente Um abraço Nós queremos dizer mais uma vez para você Nós somos a sua família Deus deu você pra gente E é o maior presente que a gente poderia receber Vamos aplaudir Jesus mais uma vez bem forte Isso. Aleluia, que o amor de Deus A graça de Jesus E a amizade do Espírito de Deus Possa fazer parte da sua consciência 24 horas por dia. Que você nunca perca a consciência do amor de Deus por você. E que você nunca perca de vista o próximo. Lembrando que todas as vezes que alguém está do seu lado, todos os procuram pela mesma coisa. Porque todos nascemos para a mesma coisa. Nascemos para sermos amados. Que essa semana uma pessoa seja proibida de contar a história dela sem se lembrar de você. Que você seja um marcador de histórias você seja um fazedor de histórias e que você forme novos, novas pessoas que vão marcar a história junto com você, nunca se esqueça disso, Jesus não está esperando que você faça muito, Jesus está esperando que você ame muito, que Jesus abençoe a sua semana, que haja gratidão e certeza e convicção no seu coração, que não há e nem haverá a possibilidade de você deixar de ser amado por Deus nós amamos você do fundo do coração aplauda Jesus mais uma vez bem forte até quarta-feira até um dos nossos carrais ou até semana que vem